0: Het is 21 september. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Yves de Lebeleire. De documentaire God Vergeten over misbruik in de kerk maakt heel veel los. Voeg daar nog een ongelukkige reactie van bischop Johan Boni aan toe... en de discussies over ondopen en over de financiering van de kerk laaien weer hoog op. Maar het roept ook de vraag op naar de macht van de kerk en of de kerk überhaupt nog macht heeft.
1: Mijn broer Piet is zes jaar lang misbruikt... Domme Robert. Hij was lichamelijk, als een geslachtsdeel uh, was dat helemaal doorgescheurd. En hij zei, wil jij nou dat... een zien hoe Robert mij gearrangeerd werd? Al het pijn, hij heeft er door een mond thuis moeten blijven van school zelf. En toch worden ze het niet zien thuis en wil een dokter ook niks zeggen. Hij was fysiek aangetast en mentaal nog veel nager. Het enorme vertrouwen die mijn ouders erin gesteld hebben... dat is eigenlijk onbeschrijfelijk. De kerk is superieur aan iedereen.
0: Dat was een van de vele getuigenissen uit de VRT-reeks... God vergeten over het misbruik in de kerk...
2: Dominique Mente, welkom.
0: Jij hebt destijds heel veel van die misbruiksschandalen in de kerk
2: gevolgd. Klopt, ja. Jij ook trouwens, denk ik. <laughs> ja,
0: dat klopt, absoluut. We hebben samen in 2010 zelfs nog een vernietigend portret, al mag ik dat zelf zeggen, gemaakt van Godfried Daniels. Ja,
2: waar is de grote communicator gebleven. Ja,
0: We zijn nu meer dan uh, tien jaar later en de documentaire God Vergeten brengt al die misbruikverhalen weer in herinnering. Die getuigenissen
2: grijpen wel naar de keren. Absoluut, ja. Dus inderdaad, Eigenlijk zijn ze niet nieuw, die verhalen allemaal. Nee. Dat kenden ze, We hebben erover geschreven. Maar de manier waarop de VRT die mensen dat laat vertellen in de, in de reeks... is toch wel aangrijpend. Mm-hmm. Het is heel direct. Het is ook heel sereen tegelijkertijd. Maar in al zijn sereniteit komt het keihard binnen. Ja, er wordt heel veel over gesproken, inderdaad. Ook bij vrienden en zo, ze beginnen er zelf spontaan over. Heb je dat gezien over de kerk, ja. God vergeten? Ja. Dus het, het maakt wel iets los opnieuw. Ja, dat is
0: de kracht van het beeld. Dat is
2: de kracht van het beeld en van de manier waarop de reportagemakers het hebben opgeleist en opgetekend. Het is eigenlijk een heel goede historische documentaire over een heel donkere bladzijde uit de moderne kerkgeschiedenis in, in België. Tegelijkertijd hoor je ook heel goed hoe, hoe Daniels daarop reageert. Ook dat wisten we. Bij de, de krantenstandaard heeft de Daniels-tapes in de tijd gepubliceerd, ja. uitgeschreven.
0: Dat was een ontmoeting tussen Daniels, Roger van Geluwe en zijn slachtoffer Mark van Geluwe.
2: Ja, waaruit goed.
0: bleek dat ja, Roger van Geluwe en kardinaal Daniels het eigenlijk toegedekt wilden ja, ja, inderdaad.
2: En als je dat Daniels dan hoort zeggen hoe hij dat allemaal toch probeert te vergoelijken ja. wat een uh, onkel Roger heeft gedaan. Hè, of... wat ik
0: vind het eigenlijk al heel serieus... dat hij dus duidelijk zegt dat hij eigen raak en, en ik vraag nu uitdrukkelijk van voor zijn. En dat is het goed zijn?
1: Het is
2: wel het als het ook Dus hè? Dat is vergiffenisvragen, ja. Of vergiffenisvragen niet genoeg is... ja, dat komt wel heel hard binnen... Een rode draad in die verhalen,
0: vaak uit een ver verleden, is ook wel hoe machtig de
2: kerk was. Een tijd waar waar de priester de kerk onaantastbaar waren. Ja, klopt inderdaad. Dus die tijd heb ik als jonge jongen nog wel meegemaakt. Uh, Maar toen ik over de kerk schreef, begin jaren 2000 heb ik daar tien jaar over geschreven, toen voelde je al wel dat, dat die kerk... Aan het, dat die macht van die kerk aan het tanen was. Mm-hmm. Je had dan wel nog de figuur van, van kardinaal Daneels, die heel populair was. Ja. We hebben daar heel veel over geschreven. De, in 2003 werd uh, kardinaal Daneels verkozen tot kastaren van het jaar. Mm-hmm. Ja, een soort van populariteitspol die Canvas organiseerde. En kardinaal Daneels won dat, dus, dat concours. En, ja, dat, en ik heb daar toen nog stukken over geschreven waarom hij toen zo populair was. Ja, hij kon wel met zijn met zijn ja, beetje zalvende toon die hij altijd wel heeft gehad. Hij soms wel ja, hij, hij kwam over als een beetje progressiever. Ja, progressiever ja. dan de doorsnee, bischop. Hij, hij had wel de gave van dat woord. Dus dat droeg allemaal bij tot zijn populariteit. Nochtans, Dominique
0: stonden er toen al familieleden van slachtoffers aan zijn deur. Ja. In de documentaire blijkt dat ook. Hè? Absoluut. Lafvaart ja. Ja, roept daar iemand ja. begin jaren 2000 over kardinaal Daniels. Ik vind hem een,
2: een dikke lafvaart
0: omdat hij het misbruik heel ja, slecht aanpakt. Dat he?
2: heeft, ja, dat is inderdaad zo. Hebben wij daar toen te weinig aandacht aan besteed als media? Misschien hebben wij daar ook wel fouten gemaakt? Hebben wij iets te weinig door dat imago van kardinaal Daniels als goede communicator gekeken? Anderzijds hebben wij ook wel toen al, in het begin jaren 2000, hebben wij wel schandalen opgetekend. Mm-hmm. Maar hij is er altijd mee, ja, mee weggekomen. Ook omdat hij die harde bewijzen er dikwijls... Heel, het blijft heel moeilijk ja. bewijsbaar. He. Dat ja. is altijd heel dat probleem geweest.
0: Maar de bom barstte dus in 2010. Eh, rond die periode waren er ook een aantal persconferenties. Onder meer van eh, Godfried Daneels, van de andere bischoppen. Ook die hebben ons heel veel geleerd. Hè. Qua communicatie hebben de bischoppen een heel lange weg moeten
2: afleggen. Hebben ze een heel lange weg moeten afleggen. Ja, Ook in die eerste persconferentie, nadat Van we had aangekondigd dat hij ontslag zou nemen. Dat was toch wel verbijsterend hoe, hoe kardinaal Van toen nog zei... Van, ja, en, en kijk naar mij, ben ik dan ook geen slachtoffer? Ja. Wat kan ik daar nu aan doen? De enige die daar wat kordater naar voren kwam was Arsbis Leonard. Die heeft toen echt wel gezegd van, ja, dit kan niet meer. Eh... Ja, maar ook in de maanden en jaren daarna heb ik ook zelf de bischoppen
0: toch nog vaak horen zeggen... van Ja, het is niet alleen in de kerk, het komt hè, in heel de maatschappij ja. voor. Het eigen systeem werd wel geminimaliseerd.
2: Ja, dat heeft heel lang doorgewerkt. En eigenlijk, die eerste reactie van bischop Bonny... op God Vergeten... Ja. ging ook weer een beetje in die richting, vond ik.
0: Ja, ja, want je zou denken... bischoppen hebben een lesje geleerd. Zeker Johan Bonny, die ja. zich toch altijd wel nederig... meelevend met de slachtoffer ja. heeft opgesteld. Ja. En die dan, laten we eerst even luisteren... zo reageerde op de reeks God Vergeten op Radio 1.
2: Kijk, en het zal, ik zeg dat ook... en dat doet niet af van de, de, de slachtoffers en wie er nabij zijn... Hè. Maar men mag echt niet de indruk wekken... dat dit voorbij is gegaan... aan de diepste emoties van diegenen... die in de kerk verantwoordelijkheid daarvoor hebben opgenomen. Mm-hmm. Ik behoor tot een Magita? groep bischoppen... die benoemd is in, 19, uh, in 2009. Mm-hmm. Al die feiten zijn van voor mijn tijd en onze tijd. Ik ben eigenlijk geen priester geworden... om dit nog te moeten opkeuzen. Maar goed... Wij nemen onze verantwoordelijkheid en we doen het. Enerzijds begrijp ik de reactie van Bonny wel. Dus hij, hij dacht van het ergste is nu wel voorbij. Mm-hmm. Uh, die schandalen dateren eigenlijk inderdaad allemaal van heel lang geleden. We hebben een weg afgelegd mm-hmm. in de kerk. Ook, zelfs binnen het Vaticaan is mm-hmm. zijner stap gezet. En nu komen ze daar opnieuw mee af. En nu barst dat allemaal opnieuw open. Wat, wat, wat kan ik daar nog meer aan doen dan we al gedaan hebben? Dus die frustratie begrijp ik van hem. Anderzijds ontgoochelt het mij ook wel een beetje. Want ja, Bonnie heeft altijd wel de reputatie gehad... om een goede communicator te zijn. En nu maakt hij toch weer een, een, een faux pas, vind ja. ik. Dat ja. is ontgoocheld van hem.
0: Ja, en met die reactie heeft hij ook meer kwaad dan goed gedaan. Hè? Ja,
2: je ziet nu weer heel dat debat over de ontdopingen. Ja. He, mensen die zeggen van... ik ga me nu toch wel laten ontdopen. Wat je in 2010 ook Absoluut. Had. Het ja. is echt een flashback naar, ja. naar ja. 13 jaar geleden. He. Dus die verhalen hebben wij toen ook opgeschreven. Ja. Ook heel het debat over de... Kerkfinanciering kwam toen eh, op scherp te staan, van eh, moet de belastingbetaler opdraaien voor de financiering van de kerk? Komt opnieuw terug. Ik heb een heel, heel erg déjà vu gevoel bij, bij heel het hele debat dat nu aan de gang is.
0: Nu goed, Dominique, ja, veel mensen willen zich toch weer laten ontdopen. Alleen moeten zij vaststellen dat dat blijkbaar niet zo makkelijk gaat. Ik vroeg aan Emmanuel van Lierde, voormalig hoofdredacteur van het christelijke weekblad Tertio, hoe dat komt.
3: Ik denk aan, kerkelijk gesproken denk ik, is het een eigen opvatting en en een eigen theologie daar rond, op basis van de sacramenten, dat je zoiets niet ongedaan kunt maken. Dus uh, het is gebeurd, je bent gedoopt geweest. En ontdopen kan dan niet echt alleen maar uh, uittreden. Ik snap dat mensen dat nu doen. Welke macht hebben wij als gewone mensen om... ...ons protest te uiten. Ja, ik denk voor veel mensen is het een manier om te tonen... ...dat ze boos zijn, dat ze boedend zijn, om een signaal te geven. Maar het blijft bij een soort symbolische act... ...want op zich heeft het dan inderdaad weinig effecten.
2: Ik ben het wel met, met Emmanuel van de eens. ...het is een hoogst symbolische actie die ze ondernemen. Maar het geeft nogmaals aan dat, dat mensen die dat doen nu... ...dat die echt ook helemaal niks meer met die club willen te maken hebben... Ja. ...dat ze er ook geen geld meer eigenlijk aan willen geven... Dus ja, dat is begrijpelijk. Ja, maar dan, maar ja, of het iets oplevert, dat is iets anders. Hè.
0: Ja, dat is dan die andere discussie, de verontwaardiging, dat heel veel belastingsgeld nog naar de kerk gaat, terwijl de samenleving geseculariseerd is. Ja. Waarom is dat nog nodig?
2: Ja, dat is een goede vraag. Je hebt andere systemen om, om, om religies te financieren. Onze buurlanden, Duitsland, heeft de Kirchensteuer. Dus bijvoorbeeld het systeem dat je op je belastingsbrief kan aangeven uh, wil ik geld geven aan een religie mm-hmm. en zo ja, hoeveel en aan, aan welke religie dat is. Ook in Nederland moeten de kerken hun eigen broek ophouden. Mm-hmm. Anderzijds kan je ook zeggen van de rol van de religies in een samenleving, ik, ik wil dat ook niet minimaliseren, dus veel mensen vinden daar nog wel troost in en vinden daar uh, zingeving in. En dus op dat vlak kan je die financiering voor een deel verantwoorden. Het feit blijft wel dat de kerken... Kerken, of ...de katholieke kerk veel meer geld krijgt... ...dan de andere erkende religies in België. Maar er zijn
0: steeds minder priesters die ze moeten betalen... ...er worden steeds meer kerken gesloten...
2: ...en toch krijgt de kerk nog heel veel geld. Wat doet ze daar dan mee? Ja, de geldstromen van de kerk blijven ook heel ondoorzichtig. Maar anderzijds kan ik ook zeggen... van ...heel veel belastinggeld gaat naar de lonen van priesters. De priesters worden betaald door de overheid... Mm-hmm. ...door het ministerie van Justitie. Omdat er steeds meer, minder priesters zijn wordt die loonmassa ook steeds minder. Dus op dat vlak gaat er ook steeds ja, minder ja. geld naar, naar die kerk. Ja. Het zijn ook de, de kerkgebouwen die dan bijvoorbeeld gerestaureerd worden... kan je ook beschouwen als een vorm van monumentenzorg. Mm-hmm. Die kerken krijgen andere bestemmingen. Daar kan je ook niet tegen zijn dat je, dat je dan dat gebouw een beetje renoveert. Mm-hmm. Dus op dat vlak mag je dat ook weer niet overdrijven... Eh, al dat geld dat naar die kerk gaat. Ja. De berekeningen geven aan dat het gaat om 80 à 90 euro per belg... Per jaar.
0: We gaan er even uit voor reclame en daarna vragen we ons af hoeveel macht of invloed de kerk vandaag nog heeft. Stop. Wie zit er nog met vragen? Vragen als
2: elektrisch laden, hoe doe ik dat eenvoudig? Slim? Voordelig? Ontdek al onze late oplossingen op maat. Want bij Engie willen we dat iedereen mee is. Engie.
1: al onze energie gaat naar jou.
0: Dominique, terug naar de macht en de invloed van de kerk vandaag. Sinds kort hebben we een nieuwe aartsbisschop, Luc Terlinde. Maar eigenlijk hebben we daar heel weinig aandacht voor gehad, voor die man, dat verbaasde Immanuel van Leerde, voormalig hoofdredacteur van Tertio. Dit is wat hij daarover zei.
3: Bij jullie heb ik daar geen bericht over gezien, over de bischopswijding en die aanstelling, wat mij ook wat verbaasde, dat het op zich toch ja, een nieuwe kerkleider voor ons land is, dat het geen aandacht kreeg. Het zegt wellicht inderdaad iets over de positie van de kerk in onze samenleving, als dat geen bericht meer waard is of inderdaad genegeerd wordt. En dan inderdaad zal het gevolg wel zijn dat de meerderheid van de mensen in de straat niet weet wie onze huidige aartsbisschop
0: is. Ja, Dominique, het zegt inderdaad heel veel over de positie van de kerk dat het ons
2: niet meer interesseert wie de nieuwe aartsbisschop is. Dat klopt, denk ik. Ik denk dat hij gelijk heeft. Op de standaard de, is er eigenlijk niemand die nog religie of de kerk echt in zijn portefeuille heeft. Mm-hmm. Zoals ik dat had, begin de jaren 2000. Ja, je kan je dat recht afvragen, is dat een goede zaak? Maar ja, de feiten zijn zo. Hè. Vroeger, als er een nieuwe aartsbisschop werd uh, gekozen, was dat nog, ja, moesten we dat zorgen dat we dat uh, nieuws misschien liefst in primeur hadden. Yeah. Dat is allemaal, nu wordt dat, ja, oké, okay, er is een nieuwe aartsbisschop, we maken een portretje van die man. En dan ooit zullen we die man nog wel eens interviewen, maar daar blijft het dan ook bij. En toch, Dominique, heeft de nieuwe aartsbisschop misschien toch nog wel invloed of macht? Dat is een heel moeilijke vraag om die te beantwoorden, vind ik. Als je echt spreekt over macht, dan denk ik nee, die mm-hmm. heeft hij niet meer. Heeft hij nog invloed? Dan denk ik misschien wel. De eerste plaats kijk je dan toch naar het katholiek onderwijs, ja. de Gimaarstraat. Het katholiek onderwijs blijft in, in Vlaanderen een heel machtige zuil. Heel veel scholen zijn katholiek. En de secretaris-generaal van het katholiek onderwijs die wordt nog altijd wel benoemd door de bischoppen. Mm-hmm. Gaan zij zelf op zoek naar hun maandje, Dat weet ik niet. Maar bijvoorbeeld de vorige de man die nu net zijn ontslag heeft aangekondigd, lieve boeven, mm-hmm. die kwam wel uit de brede kring van de kerk. Hè? Hij was professor theologie aan de KU Leuven. Dus die man had wel relaties, goede relaties met de bischoppen. Dus ja, in dat katholiek onderwijs zal de kerk nog wel zijn invloed hebben, maar hoe ver die reikt, hoe ver die precies reikt, dat blijft heel moeilijk. Daar blijft heel moeilijk de vinger op te leggen.
0: Ik vroeg ook aan Emmanuel van Leerden nog hoe ver de macht van de kerk bijvoorbeeld in het onderwijs eigenlijk nog reikt. En opvallend, zelfs iemand als hij heeft er een beetje het raden naar.
3: Ik denk dat ze daar inderdaad op op bepaalde punten nog in bepaalde raden van besturen een zekere macht kunnen uitoefenen. Inderdaad op benoemingen van wie dan de topman wordt, zoals bij het katholiek onderwijs wellicht hun stem nog wel doorslaggevend is. Maar ik weet ook niet hoe die procedures lopen. Ik denk dat er weinig transparantie over is. Dat is een, een duister proces misschien. En, en in die zin inderdaad uh, wel nog de plaats waar macht kan uitgeoefend worden. Maar dat draait dan misschien ook niet altijd uit zoals ze hopen of willen. Hè. Ja, een vorige figuur als Mieke van Ecken stond zeker ook sterk genoeg als politica om haar ding te doen. En ik denk ook mijn lieve boeven dat het hetzelfde was dat die man ook wel zijn eigen kijk dan heeft. Dus uh, misschien zijn er dan bepaalde verwachtingen op voorhand... maar misschien loopt het anders in de feiten... en uh, doet die man het toch anders dan bischoppen, hoopten of wilden. Uh, dat weten we niet. Hè.
2: Je hebt ook nou, de Katholieke Universiteit van Leuven. Die K staat er nog altijd in... Dat debat heeft eigenlijk ook in 2011 plaatsgevonden aan de KU Leuven. En ook weer na die schandalen in operatie KELK... was de vraag van, moet de KU Leuven nog die K wil behouden? En toen hebben ze beslist om dat toch te behouden, die K. Maar als je... Tegelijkertijd mag je ook zeggen, uh, zeker voor als professoren in het buitenland zijn, de University of Louvain. Mm-hmm. Dus dat is weer zo'n typisch uh, Belgische uh, compromisoplossing. Want bijvoorbeeld in Nederland, de bekendste, of de grootste katholieke universiteit in Nederland, was die van Nijmegen, de katholieke universiteit van Nijmegen. Die heeft haar naam echt definitief helemaal omgegooid. En die heet nu de Radboud Universiteit. Ah, ja. Dus mm-hmm. daar zijn ze toch wel die stap verder gegaan. Dus maar in, in Leuven blijft die kabel houden. Maar, Wat zegt dat? Durven ze dan toch niet helemaal doorknippen? Ze durven dan toch misschien niet helemaal doorknippen, mm-hmm. ja. De argumenten die ze dan aanhalen is... Ja, we mogen onze wortels, onze traditie ook niet verloochenen. Mm-hmm. Maar ik heb verschillende professoren die dan zeggen van... Ja, als ik in het buitenland kom en ik zeg dat ik van de Catholic University ben... Dan kijken ze mij toch een beetje vreemd aan. Want zeker in de internationale academische wereld... Staat Catholic toch niet meer zo voor kwaliteit zoals dat hier graag nog altijd. Ja, ja. Maar bijvoorbeeld, Bischop Bonny... Zit inderdaad van bestuur van de KU Leuven. Allee, hij heeft een adviserende rol daarin. Mm-hmm. Maar ik hoorde bijvoorbeeld dat toen uh, Lux zelf aangesteld was uh, als, als rector... ...was de eerste man die hem belde, Johan Bonny. Ah, ja. Om, ja, gewoon eens uh, kunnen we eens een babbeltje hebben. Op zich is daar niks mis mee. Hè? De rector mocht op audiëntie. Ja, mocht op audiëntie ja. bij de bischop. Of de, de bischop kwam nou op audiëntie bij de rector. Achteraf ze moet, moet zelfs gezegd hebben... Ik vond dat wel vreemd dat Bonny zo, uh, toch direct de telefoon nam om mij te spreken. anderzijds kan je ook zeggen, ja, het is normaal. Wil, wij willen gewoon eens een gesprek hebben. Maar je voelt dan wel dat de bischoppen toch nog altijd willen laten voelen dat ze begaan zijn met die universiteit. Ook bijvoorbeeld een andere anekdote is... in het rectoraat hangen nog heel veel katholieke, christelijke symbolen. -hmm. Ook die blijven daar hangen. Dat is een soort van schroom om die weg te halen. -hmm. Dus op dat vlak voel je ergens nog wel die rol die de kerk toch nog altijd wil hebben in in het maatschappelijk debat. Ja, zeker in ethische kwesties. Ja, je hebt ook Gastusberg, de de medische faculteit. Dat ligt altijd iets gevoeliger rond de ethische vraagstukken, rond abortus, in vitro fertilisatie, euthanasie. Vroeger... Was die greep of die invloed van die kerk toch nog wel groter? Als ze onderzoek wilden doen naar in vitro fertilisatie... moesten ze de toestemming hebben van Rome... of moesten ze toch eens naar Rome gaan om te horen van... wat we hier doen, is dat wel allemaal correct? En en kregen ze ook wel eens vragen vanuit Rome... van wat zijn jullie daar eigenlijk aan het doen? Ik heb geen indicaties dat die greep van Rome nog zo zo sterk is. Ook daar voel je wel dat die invloed steeds vager wordt. Maar dat neemt niet weg dat er discussies blijven bestaan rond hoe ver kan je gaan in medische behandelingen. En daar heeft de kerk altijd wel zijn rol in gespeeld en willen ze nog graag die rol blijven spelen. De kerk is
0: ook tegen euthanasie. -hmm. En in toch nog wel wat katholieke ziekenhuizen, zorginstellingen, kan je niet altijd euthanasie vragen of krijgen,
2: laat de kerk daar dan nog zijn invloed gelden? Ja, de vraag is, is dat de kerk zelf die daar die invloed wil hebben? De ziekenhuizen worden niet meer bestuurd door de bisschoppen. Het zijn allemaal leken. Maar ook bij de dokters zelf zijn er een aantal mensen die in dat christelijke gedachtegoed zitten, die die christelijke geloofsovertuiging hebben. Dus feit blijft dat het christelijk gedachtegoed... Niet weg is, helemaal nee, nee, niet nee, weg nee. is uit de Vlaamse samenleving. Dus die, die blijft voortbestaan, met of zonder kerk als machtsinstituut. Uh, dus op dat vlak gaan die debatten altijd blijven voortbestaan, die ethische debatten. Ja, ik herinner mij zelfs een discussie
0: bij de Broeders van Liefde, waar de generaal Overste toen, Stokman, ja, rabiaat tegen
2: euthanasie was en dat niet wilde in zijn instellingen. Dat niet wilde in zijn instellingen, maar waarop dan de Broeders van Liefde Vlaanderen uh, daar niet mee akkoord gingen. Dat toch in bepaalde gevallen wilde toestaan in een aantal psychiatrische centra. En dat heeft tot een breuk geleid mm-hmm. tussen Stokman en de, de Broeders van Liefde. Stokman heeft niks meer te zeggen oh ja. bij de Broeders van Liefde in Vlaanderen. Je voelt dat uh, ook binnen de Salesianen. De leken, de macht steeds meer naar zich toe trekken en hun eigen koers willen varen. Mm-hmm. Los van de religieuze leiding van, van die congregatie. Conclusie,
0: Dominique. De kerk probeert misschien nog wel zijn invloed te laten gelden, maar veel macht heeft ze niet meer. Alleen, denk ik, als je dat aan slachtoffers van misbruik vraagt, dat zij daar misschien helemaal anders over denken. Want zij hebben nog altijd wel het gevoel, de kerk ja, komt er heel goed mee weg met die misbruiksschandalen, is er toch wel in geslaagd om alles in de ja. doofpot te stoppen. Zij blijven heel
2: gefrustreerd. Hè? Ja, Die trauma's die zij hebben meegemaakt, die zijn zo groot dat het heel moeilijk voor hen is om te begrijpen dat de kerk er inderdaad redelijk goed mee weggekomen is. Uh Wat Operatie Kalk bijvoorbeeld heeft duidelijk gemaakt, is dat zelfs justitie heel moeilijk is om de daders nog te straffen. Heel veel van die dossiers waren verjaard. Uh Wat de kerk dan gedaan heeft... probeert te doen, is tegemoetkomingen te doen, financiële tegemoetkomingen. Maar ja, dat geeft ook niet echt voldoening. Dat, dat, dat snap ik heel goed van die slachtoffers. Ja, er komen nog altijd dossiers binnen hè, bij de kerk. Deze week nog hebben de heeft een persbericht uitgestuurd waarin ze de, uh, nog eens de cijfers geven. Tussen uh, juni 2022 en juni 2023, dus het voorbije jaar, mm-hmm. zijn er nog altijd 47 meldingen binnengekomen bij het, bij het steunpunt, hè, bij dat punt dat, dat die klachten behandeld, dan denk ik oh, dat is toch nog altijd wel veel, ja, dat, dat is niet te weinig maar als je dan kijkt van waarover gaan die, die klachten 77% van die klachten gaat over feiten die zich 40 jaar geleden of, of, of nog langer geleden hebben voorgedaan, dus het blijft heel vaak gaan over oude dossiers die verjaard zijn waar, je, ja, waar het heel moeilijk is om dan nog echt, echte genoegdoening te krijgen Ook
0: met Emmanuel van Lierde had ik het erover hoe groot de wonden voor de slachtoffers blijven
3: Voor slachtoffers zal het nooit genoeg zijn. De wonde blijft, je kunt het niet herstellen. Maar dat betekent ook dat we blijvend met slachtoffers op weg moeten gaan. Uh, In 2017 is er een grote nationale uh, samenkomst geweest in de basiliek van Koekelberg, waar ook uh, vergiffenis gevraagd is. Ik denk, ja, misschien is ook dat niet genoeg. We zijn alweer vijf, zes jaar verder Misschien moet er elk jaar een viering en een dag zijn... waarop slachtoffers kunnen samenkomen die dat wensen. Misschien niet altijd in Koekelberg, maar misschien om beurten in een ander bisdom een dag houden. Maar dat het niet vergeten wordt en dat er aandacht voor hen is.
0: Ja, Dominique, conclusie is eigenlijk... de kerk moet er maar mee leren leven... dat slachtoffers om genoegdoening zullen blijven vragen... dat de kerk het zal moeten blijven uitleggen. En dan doen de persoonlijke gevoelens van een Johan Bonnier... ...eigenlijk niet toe, mag ik het zo zeggen? Dat
2: mag je zo zeggen, denk ja. ik. Je mag ook niet doen alsof er niks meer gebeurt in die kerk... ...dat er geen misbruiksschandalen meer zijn. Hmm. In België zal het heel beperkt blijven, denk ik... Hè, ...omwille van het feit dat er nauwelijks nog priesters zijn... ...dus het probleem, cynisch genoeg, lost zich hier vanzelf op. Maar je mag niet vergeten... De kerk is nog wel machtig in Afrika, in Latijns-Amerika. Daar hebben die priesters, die religieuzen... wel nog altijd die machtspositie die die, die ze hier vijftig jaar geleden hadden. En daar blijven dus de problemen heel... daar blijven schandalen opduiken. Dus dat, dat mogen we ook niet uit het oog verliezen. En dan denk ik dat de kerk toch eindelijk ook eens moet beginnen te kijken naar de manier waarop ze naar seksualiteit kijken en ja. de regels die ze, die ze zichzelf hebben opgelegd, die totaal onnatuurlijk zijn. Ja, het is Daar willen ze het debat niet over aangaan. Het, daar willen ze het debat ja. niet over aangaan. Ik begrijp dat niet. Zolang ze dat niet doen, zullen ze probleem blijven hebben. Ik zeg ook niet dat als priesters mogen trouwen en, en, en dat dat alle problemen van de baan zijn, maar ik denk dat, dat ze dan toch wel een, een stap in de goede richting hebben gedaan. Oké, okay, Dominique. Bedankt. Graag gedaan.